0: Putin vil jo gjerne at vi skal være redd for ham og respektere ham. Jeg tror kanske at det er mer grunn til å være redd for det som kommer etter Putin.
1: I var Russlands korrespondent Per Anders Johansen som slo an tonen i det som skal være tema i Aftenposten-verden, nemlig Vladimir Putin og Russland. Mitt navn er Alf Olask, og med mig i studio har jeg kommentator Helene Skjegestad og utenriksmedarbeider Steinar Dynes. Og for å fortsette med deg, Per Anders, vi er nå i en situasjon hvor... Disse sanksjonene fra Europa USA har vært lenge, oljeprisen har falt. Hvordan er dagliglivet i Russland? Påvirkes dette av det som skjer?
0: Rent så er det jo et små tegn på at bunnen kanskje er nådd i Russland etter en... Stadig mer forverret økonomisk krise, så er det små tegn på at folk har fått bittret mer penger mellom hendene. Man plutselig handler litt mer. Men det eneste er se om det holder. Altså russerne er jo helt avhengig av at oljeprisen går upp Og gjør de det, så vil dette landet ha store økonomiske problemer.
1: Du nämnde helt inledningsvis här att Putin gärna vill ha respekt i omvärlden, men hur då står det till med hans standing i Russland? Är han populär?
0: Putin har full kontroll i Russland över 80 82, 83 säger ju att de syns han gör en god jobb och partiet hans vant ju valget Medtak. Uavhengig av hvor mye de valgjukst det var, så er det vel veldig få som stiller spørsmål ved selve hovedresultatet, nemlig at hans parti er det største. Så Putin han er trygg. Der han nå har store problemer er jo i hans utenrikspolitiske spill. Det har skåret sig dialogen med USA i med Syria, og Ukraina-krigen er helt fastlåst, sanksjonene vil bli forlenget, og for Putin så, så står ting fast, og nå har ting blitt dramatisk forverdet de siste ukene. Vi ska komme tilbake til
1: akkurat den utenrikspolitiske delen av dette, og la oss gjøre oss litt først ferdig med hvordan det nær sagt, står til med for Putin på, på hjemmebane. Hva nå var det jo mange som trodde at en russisk oppositionell og menneskerettighetsforkjemper skulle få Nobels fredspris. Slik eh, gikk det ikke. Men hvordan er menneskerettighetssituasjonen i, i Russland?
2: Den er rimelig katastrofal. Men før jeg kommer tilbake til den vil jeg gjerne komme til det innsmett når det gjelder Putins popularitet. Jo, Putin er populær. Men så må det skje på konkurransen på samma matte som visst jag skulle deltat på speed date med ti andre og alle dem ti var enten narkomane, alkoholikere, eh ja, kort og godt samfunnets tapere. Da vil jeg å fremstått som et ganske så godt catch for de damene som deltok
1: på den speed daten. Er det er det slik i Pernuds at Putin mangler konkurranse?
0: Nå satt jeg og leste disse mailene som Hillary Clinton skrev om Putin och han var i hvert fall altså det å sammenligne han med narkoman er vel eh, dra det litt langt. Hun han var ganske interessant å snakke med. Jeg har aldri truffet Putin selv men han, og, han kjørte forbi meg i går når jeg syklet over Moskva-elven og da hadde de sperret av som de gjør hver gang Putin til å kjøre alle veier. Folk sto og ventet i en 25-minutters tid och hele hovedveien var stengt og så kom da Putin kjørende forbi denne her enorme kortetsjen med en 11-12 biler, altså Putin, eh, for å si det sånn, han er kommet for å bli, og, han, og hans maktapparat eh, står så stødig som, som det går an å gjøre. Det er klart at ting kan forandre sig i dette landet her, og eh, det de har russerne visst gang på gang, de er vanskelig å forutse, og Putin selv, er, er uforutsigbar, og det er vel det eh, vi liker minst med han i Vesten. At han har gjort en del grep som tyder på at han handler, tar risiko, eh, og det eh, liker har selvfølgelig ikke i ett land som sitter med et gigantisk atomarsenal. Um, men det russiske diplomatiet, de, russ, de russiske politikere, de apparater, det jobber jo videre og prøver å og løse det som er Russlands sikkerhetsinteresse til hvert tid.
1: Du nevnte eh, sikkerhetspolitikken, og vi har fått en sak, eh, Helene, i fanget her i, i, i Norge helt nylig, nemlig at det ska utplasseres amerikanske spesialsoldater på norsk jord. Betyr dette at vi nå ser at også Norge dras inn i denne mye tøffere spenningen mellom øst og vest, kraftigere enn hva vi eh, har gjort eh, tidligere?
3: Ja, som naboland til Russland så har vi vært det eh, hele tiden, men men ser jo igen att disse gamle begrepene fra den kalde krigen med beroligelse og avskrekking den løftes fram igjen. Og det du sier med disse amerikanske soldaten er jo typisk et sånn avskrekking eksempel at man viser hvor tett opp NATO med med faktisk Samtidig så kom det jo også i, i natt melding om samarbeid med seismikk mellom Norge og Russland, som igjen dette samarbeid- og beroligelsesporet. som man ser liksom at uh, de to, to begrepene fra den kalle krigen får et slags uh, opphus da, uh, og blir igjen aktuelle.
1: Hvordan, hvordan reagerer man i, i Moskva på, på disse meldingene om disse amerikanske spesialsoldatene i, i Norge, Pernandjørs?
0: där de sen det sitter och plockar upp det som passer dem till en tid och blåser det upp och så altså exempel den förre saken fra Norge gäre gränsgäre mellan Russland och och Norge valt man att göra gör en sak och det gör man helt säkert när det är sånn, sett i det stora bilden så är det ju har det ju ingen värst ting si om det är 50 100 eller 150 amerikanska specialsoldater i i midten av Norge. På den andre siden av grensen i Murmansdistriktet så står det jo over 10 000 eh, soldater, russiske soldater, klare. Eh, dette er et av de tettest eh, militariserte områdene i verden. Eh, så russere vet jo, eller de russiske militære vet at dette her er ingen verdens trussel mot dem. Men av en eller annen grunn, så ser altså russiske myndigheter seg interessert i å fremstille det sånn om USA, NATO, truer, utfordrer, plager russerne. Det er jo den gjennomgående historien vi hele tiden blir det fortalt. det handler jo, handler jo og... veldig
3: mye om hvilke historier som bygges opp på, seg, på begge sider av, av, av forholdet. Og, og russerne er jo eksperter på det du sier, eh, Parandas, så bygge et slags narrativ eh, og, og styrke det, å velge de sakene som styrke det. Og akkurat nå så er det jo, Eh, alt bliver jo tolkke i en kjemmpelå konspirationtionssteori der, der veststen ut et alt moralske forhandde eh, vestne eh, truer Russland og Russland slår te barke. slags finende som bygges op, som isje udvendvis er altt, men som man, man plukke der nyehe et saker for å, for å støtte op om det. ogg det er de jo eksperter på i det propaganda maskinret, som du kjrne gåt på oss.
0: Ja, nei, altså det er, jo, er det noe som gjør meg redd, så er det jo å se på russisk TV, eh, og da er jeg, når de presenterer den ene historien uten den andre, og da, for helt ærlig, så fremstår det nesten av og til som litt avslappende se Putin komme på, på fjernsynsrutten, og det gjør han jo hver eneste dag. Han prater jo, prater og prater hele tiden med det russiske folk, eh, og da han er en resonerende, rolig politiker som beroliger russerne og gir men- forhåpning om att samfunnet vårt skal være stabilt. Og det tror jeg det aller fleste russerne ønsker. De ønsker ikke noen revolusjon, de ønsker ikke et nytt uh, 90-tall. De ønsker ett et rolig liv, och de ønsker heller ikke krig. Husk at når botten gikk inn i Syrien. for et år siden, så var det jo ganske mye misnøye med det i det russiske samfunnet. Og nå har krigen pågått i ett år, og det går dårligere og dårligere. Men det det. Etter å ha vunnet en del seier i starten, så ser jo russerne at uh, dette her uh, er ikke en krig som er over med det første. De nytter ikke å bare sitte og trykke på knapper og sende og gående bomber. Det syre problemet må de uh, løse sammen med Vesten.
1: Men du dømte selv, uh, vi, skal snakke, vi skal snakke både om Syria og Ukraina. Uh, poenget er, er jo at sånn som gjelder Ukraina for eksempel, så er jo Vesten og resten av verden i ferd med å vende seg til den situasjonen som man tog så kraftig avstand fra bare for, for kort eh, tid siden. Eh, og er ikke da dette et bevis på at Putin på en måte lykkes med dette litt uthalingstiplomatiet sitt?
0: Mange mente jo at Syria-inntoget var en slags avledningsmanøver fra Ukraina. Altså det er jo mulig å vite hva som foregår inni hodet på Putin til hver tid, men jeg tror vi gör oss säljer en björn tjänst vi tror att han är uh, dum gal eller inte uh, tänker igenom uh, det han uh, gör. Ukraina är en komplicerad situation akkurat nu. Eh och det ska vara nya samtal, nya toppmöten mellan presidenterna. Och uh, ja, Putin och Russland sitter med en avgörande eh uh, sitter med nyckeln till att uh, lösa krigen. Men uh, i väst엔 så ser ju också mange at uh, Ukraina har delting de har gjort och uh, i uh, ser vi på Minskavtalen så är klart at uh, viss russarna först sørger för att upprörerna uh, uh, lägger veck vapnene så är det långt ifrån säkert att Ukraina vill vara med på att göra det som är resten av avtalen i, i Minsk. Uh, ehm
4: Say hello to a new era of mental healthcare. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle.
0: Ukraina er bare väldigt komplisert, og vi blir spennende å se om presidenten er klarer å få til en løsning når noen setter seg ned igjen. Det er lenge siden sist.
1: Steiner, du som korrespondent var i Ukraina dekket opprøret på plassen, og så videre. Det begynner bli år siden. Hadde du da trodd at denne konflikten skulle trekke ut, og trekke ut med tanke på hvordan vestens retorikk var i gang?
2: Når Putin først gikk til det skritt og da annekter Krim å sende soldater in i uh, Sør-Øst-Ukraina, så skjønte det vel relativt fort at det ta ville ta veldig lang uh, tid. Uh, selv om det i begynnelsen var uh, det jo en veldig stor spenning, hvorvidt uh, Putin klarte å få til det som trolig var målet, at det opprøret skulle spre seg som ille gjennom uh, tørt gress, gjennom store dele av østlige og sørlige Uh, Ukraina, slik at landet i praksis ble delt i, i, i to uh, det ble det jo ikke uh, det mislyktes jo Putin med nå er jo opprøret en veldig liten del som kanskje 3-4-5% uh, i hvert fall måtte grafisk størrelse uh, sør-øst uh, i, i landet uh, når de da bitte seg fast der uh, så skjønte jeg jo at uh, det tar vel veldig lang tid før det kom en løsning for det var en løsning som ingen av partene var fornøyd med Uh, og ellers lønner jeg si det at jeg er helt enig med Per Anders at uh, det er veldig farlig å undervurde Putin, han er på ingen måte en idiot eller doming og jeg mener på, heller ikke å på ingen måte å sammenligne Putin med en narkoman, det er jeg mener, grunnen at han er uh, en av grunnen til at han er populær er det at konkurransen er veldig begrenset på samme måte som hvis jeg satte meg i barn sammen med en narkomane døgenikta uh, eller en gjeng andre tapere, så hadde jeg plutselig blitt et uh, et catch øh uh, og det er litt bakgrunn for når jeg var på Levada-senteret, det var vel i fjor våren og sånt. Jeg snakket med lederen for Levada-senteret, så kalte han uh, Putin for en kunstig skapt TV-stjerne, eh uh, fordi han hadde eliminert en vær uh, konkurranse og den konkurransen som gjensto uh, fremsto ikke som så veldig uh, attraktiv og en av grunnantat at de ikke fremstiller eller fremstår som attraktiv, og ja, det er at den blir fremstilt som et deles negativt lys i russisk presse. For eksempel så blir opposisjonsleder Alexei Navalny fremstilt som en, som en skurk. Den andre av dem som var en tre store opposisjonsledere, Mikhail Kasianov, han har fått videoopptak fra skjurt kamera fra soverommet sitt, meld skrinna spredt for en vær. Uh, vinneholdt jeg på å si i, i Russland og, den, og sånt
1: er jo ikke image-skapende kanskje uh,
2: det er helt riktig og den siste uh, veldig store opposisjonslederen uh, Boris Monssov han er skutt så ja
1: da er det lett å bli populær nå skal vi ikke snakke om Trump her men det høres ut som han kanskje innimellom kunne passet bedre som politiker i Russland enn der han er men uh, uh, Helene tilbake til litt av det som vi også startet med her uh, har ikke Putin lykkes med tanke på eh, diplomatier rundt Syria, vad som har skjedd i Ukraina, eh, Russlands rolle i forbindelse med Iranens atomavtale og slikt, har han ikke nå lykkes med å bli nettopp den spilleren på verdens arena som han eh, lenge har ønsket å være?
3: Ja, han benyttet seg jo av at uh, USA og Obama såg en litt annen vei i en periode, og gjorde seg definitivt en spillere igjen, da, i, uh, særlig i Midtøsten. Uh, så kan man si at det er flere grunner til at han valgte å gå inn i Syria. Uh, det er en gammel alliert, han reagerte på at att det kom detta internationale överdömme som kom in i nationalstater eh i tillägg var det en god anledning att testa ut lite militärpersonell och kanske han kunde liksom en ganske lätt utenrikspolitisk seger. Men så tror jag det, det var ju ett höjt spill. Eh Syrien är en hengemyr och har ju nå så många aktörer att det är ju kö i luften där för att släppa bomber och det har nok ikke gått så väldigt bra eh, som man hadde tenkt, det var ikke rett inn og rätt ut och de ser jo nå at det er en mye mer langsiktig løsning eh, som må til og det er jo egentlig eh, litt dumt da, for oss som har fulgt Syria-prosessen nøye, for det ble gjort det har blitt gjort veldig mye eh, på bakrommet med eh, vet att eh, Kerry og Lavrov har hatt en tradisjonell eh, god tone, og mange biter falt altså, på plass eh, som man kunne sett for seg var det første skritt eh, på veien videre. Eh, så når de to begynner å liksom, eh, bytje mot hverandre i, i FN, og, og de bryter forhandlingene og i det hele tatt, så, så var det faktisk en ganske stor utvikling, eh, og selvfølgelig verst for, for folket i Syria, og særlig Aleppo.
1: Eh, Per-Anders, vi kan ikke runde av dette her uten å snakke litt om de to nye turtelduene i europesk politikk, den han sagt, nemlig Putin og den tyrkiske presidenten Erdogan. Dette, disse samtalene som de nå hadde, hvor, hvor tett er forholdet nå med tanke på alle all de problemen det har vært de siste årene?
0: Men I løpet av to så har Erdogan og Putin møttes tre ganger, nå sist i Istanbul, og der fikk man på plass en par veldig viktige avtaler, ikke minst Turkish Dream. Tyrkia og Russland skal samarbeide om atomkraft, hvor russerne skal bygge atomplattverk for dem, og de har börjat att snacka om et ett tätare militärt teknisk samarbete som de kallar dem. ut samarbete på ett rättningsfrågor et säkerhetssprågor. Eh men utöver det så var det klart att altså, ingen hade väl trott att det skulle gå så fort att reparera förhållandena mellan Russland och Turkiet når vi ser hur det var för bara ett halvt år sedan, hur Turkiet gab ble fremstilt mest som et som et ondskapens land. Jeg husker veldig godt bare noen dager etter at tyrkerne skjøt ned det russiske jagerflyet, så var jo russiske fjernsyn full av gamle dokumentarer om sultanens evige krig med Russland og hvordan man hvor man den siste konflikten i tyrkia in i ett århundrelangt eller nästan tusenår långt perspektiv i Russlands existens. Så det är liksom lang väg att gå till att på något sätt göra förhållandet mellan Turkiet och Ryssland eh, så farligt att det är en eh, reell strategisk trussel. Men för Erdogan så är er det ju väldigt bra att kunna flörta med Putin eh, för att kunna bruka det till att tvinga fram inrömmelser fra USA, NATO och EU, men om Erdog han ønsker å tilbringe altså hopp i sengen med Putin, det er jeg langt mer usikker på, for der ligger det også en viss, ja, men der ligger det problemet i. Men altså det som jeg synes er vanskeligst akkurat nå er jo at det kommer en strøm av opplysninger, information uttalser ut fra Kreml. Senest i går så var Putin både i intervjuet på Frans TV han hade lange presskonferanser, satt på Russia Calling konferansen og snakket. Eh, og eh, de som sitter og prøver å finne ut av hva Putin egentlig vil, har et problem. Fordi at russerne sender så mange signaler, de sier så mye hva, eh, hva er en måte, kjernen i hvor de vil. Eh, og eh, problemet for Putin er jo at eh, russiske eh, propaganda har kjørt mot Vesten, har gjort at eh, vi etter hvert har begynt å miste, litt, altså, miste hver tillit til hva som kommer fra russiske side, selv når de har noe å fare med. Og i Syria tror jeg mange, ser att russarna har ju nog och fara med kritiken sin av vad USA och väst har gjort eh och vad de har bidragit till i löpet av de åren krigen har pågått. Eh men i och med att vi nu i matte russarna samtidigt sänds ut så många andra avsinniga signaler så är det vanske att få till en seriös debatt. Så därför får vi bara hålla på som Helena är inne på att att Kerry och Laura ordnar ordner opp i problemen igjen. Vi vet jo at de to kariene liker hverandre godt. De er toppdiplomater. Eh, eh, de har vært plassert litt på siden dine nå. Eh, kanskje de klarer å få det til nytt sporen.
1: Steinar? Eh,
2: jeg vil gjerne da eh, å påpeke at den, når det gjelder den nye Erdogan-Putin, så viser det at Putin også kan være en fleksibel realpolitiker. Eh, da har han oppnådd gjennom en kombinasjon av Pisk og, og Gurot, Uh, gjennom både beinhardt press på, uh, på Tyrkia, som Jo Per-Anders var, var, var inne på, uh, men samtidig ser det jo i begge partens interesse å, å få til det samarbeidet her. Uh, ellers er det veldig viktig å understreke når det gjelder Putins utenrikspolitikk, så er jo den som det fleste andres utenrikspolitikk egentlig resultat av innenrikspolitikk. Uh, Men det mener jeg han jo først og fremst er opptatt av å vise for sitt eget folk at han har fått til noe. Uh, og med det, uh, og i tillegg da, å trekke fokuset bort fra uh, Rysslands enorme uh, problemer. Ja, okay. ja
0: det, det, det du sier, jeg tror jeg er veldig viktig, Steiner, fordi jeg føler jo at mye av denne utenrikspolitiske utskjeldingen av Vesten nærmest fremstår som en slags avledningsmanøver. Russiske medier er jo fulle av altså en Hver nyhetssending starter med lange saker fra Syria, mens den økonomiske krisen blir knapt diskutert eller dekket i TV-kanalene. Så det virker nesten som en slags avledningsmanøver fra det som egentlig er det helle problemet for Putin. Og Putin selv skjønner jo at løser han ikke økonomiproblemene i Russland så så kan mye gå veldig galt.
1: Da lar vi det være eh, siste ordet om en person som unnektelig preger vår tid. Dette var det vi hadde i denne utgaven av Aftenposten Verden. Du kan følge oss på Twitter og Facebook. Kom gjerne med innspill. Aftenpostens utenriksjournalistikk finner du også på alle plattformer. Ja, du finner oss også på papir i en postkasse nær dig Mitt navn er fortsatt Alf Olask. Vi er tilbake om en uke.